0: Weich gekocht, der regionale Küche-Podcast. Von, mit, über und für alle Bands und KünstlerInnen des Landes. Hallihallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Weich gekocht. Um, und ich habe einen, ja, einen Gast hier am Start, auf den ich mich schon ganz, ganz doll freue. Ganz lange und wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen und gehört. Aber ähm, ja, ich habe, glaube ich, irgendwo schon mal ähm, verlautbaren lassen, dass ich ein ganz großer äh, Fiebel-Jünger bin und riesengroßer Fan. Ähm, und ja, ich freue mich mega, dass Lukas von Fiebel hier am Start ist. Herzlich willkommen bei Weichgekocht. Hallo. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist, ähm, dass du mit am Start bist hier. Freue ich mich auch mega. Ähm, wie geht's es dir? Äh,
1: eigentlich alles easy passt soweit, ähm, wobei ich habe jetzt irgendwie einen Umzug vor mir, ich ziehe jetzt auch nach Berlin, äh, endlich zu meinen Jungs auch wieder, zu meinen Feeble Boys und ähm, habe dementsprechend in den nächsten zwei, drei Wochen sehr viel zu tun und ja, diese Woche ist noch ein bisschen entspannter, da muss man nur arbeiten, aber dann ab nächste Woche geht es rund. Ja.
0: ja krass, da bist du quasi der Letzte, der aus Mannheim hinterherzieht, ne?
1: Das genau sieht es aus. Ich glaube, es ist auch, ist auch gut generell für uns, für uns alle. Also, dass diese ganze Reiserei dann immer zum Proben und sowas, das nervt dann irgendwann doch schon sehr.
0: Wie habt ihr das jetzt äh, überbrückt in den letzten, ähm, ja, ich sag mal, was, zwei Jahre jetzt vielleicht? Da ne, ja, wo dann alle so sukzessive nach Berlin gezogen sind.
1: Ähm, naja, es war ja Corona, von daher war es jetzt auch gar nicht so schlimm. Wäre jetzt irgendwie eine Festivalsaison Saison äh, mittendrin gewesen, nochmal, äh, wäre das auf jeden Fall herausfordernder gewesen, weil halt ich dann nach Berlin reisen muss mit Equipment, mit Bus oder mit Auto irgendwie ähm, und von dort aus geht es dann los und wieder zurück, immer wieder und so. Denn, ja, das scheiße. So war das halt einfach nur für die Proben mit einem Bass hochgefahren. Äh, Equipment von dem Proberaum genommen, quasi, in dem wir waren. Das war in dem Fall RAS, äh, wo wir glücklicherweise rein durften. dort ähm, an die Jungs, sehr, sehr lieb von denen. <lacht> da waren wir jetzt zwei, dreimal drin. Okay. Äh, wir proben immer, immer in, Blockern, äh, in Blocken, Blö Blöcken, <lacht> in Blocks <lacht> und Blocken, äh, ja, und ähm, können daher halt immer recht easy da mal für längere Zeit da rein. Ja, sehr gut. Für sehr eine Woche, gut. fünf Tage, vier Tage sind es meistens, ja.
0: Ja, also es ist ja auch ganz geil, wenn man sich irgendwie so gegenseitig ein bisschen unterstützt und dann, wenn wir, es sind ja alle irgendwie in so einer komischen Situation jetzt vor allem mit Corona und so, vor allem wenn du jetzt Bandproben organisieren möchtest und so weiter und so fort. Um, Fiebel hat jetzt endlich bald, also endlich jetzt zwei neue Singles veröffentlicht. Uh, Winter und Odyssee, die sind jetzt schon draußen um, vor kurzem und sind auch sehr, sehr gut. Um, und um, es kommt aber am 30.07 jetzt endlich noch eine EP. Das ist quasi die zweite, nach der äh, sehr erfolgreichen und sehr, sehr guten und großartigen Kommissar-EP, um, die ich glaube 2018 rausgekommen ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ehrlich gesagt weiß ich, 17 oder 18, ja?
0: 17, 18, ja. Also da so die Dreh ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Und äh, ja. auf, auf der EP, die jetzt kommt, die Avatar-EP heißt die, äh, sind fünf Songs. Wie lange habt ihr denn die Songs gebaut?
1: Jo, gar nicht so lang. <lacht> äh, es, es gab einen langen Prozess der Findung auf jeden Fall, weswegen ist auch, wir haben hier studiert und deswegen hat es auch länger gedauert, so, äh, bis wir da auch wieder richtig reinsteigen konnten. Und letztes Jahr eigentlich, oder sagen wir, vor eineinhalb Jahren oder sowas, ist dann plötzlich Klick gemacht. Also, ich habe mal jemand gefragt, habt ihr eigentlich Druck so, um wir jetzt nachzulegen und sowas? Und ich musste, nee, Mann, <lacht> indie wir machen noch eh, was wir wollen und sowas. Aber ich glaube, äh, jeder wollte dann irgendwie zur nächsten Produktion hin, halt dann irgendwie ähm, sein Bestes reinstecken und hat, glaube ich, auch sich alles, wir haben das zu ernst genommen irgendwie auch. Und dann kam der Punkt, als jeder sich ein bisschen zurückgenommen hat, äh, der Platz kam für andere und irgendwie die, die vier Viertel fibel so also zusammenkam. Und dann hat es ja Klick gemacht und äh, dann floss es wieder. Und ich glaube, wir haben fünf dieser Tracks auch in fünf Tagen, ähm, ich glaube, fast aneinanderhängend, ja. auch geschrieben. Ich glaube, es war einmal ein Dreierblock und einmal an zwei Tagen noch zwei Songs. Und der dritte, das weiß ich jetzt ja. gar nicht mehr, genau. ja, Ufo, genau, Ufo war auch noch einer. Ähm, der noch in einer anderen Session entstanden ist, aber ja, das war halt dann, wenn es mal fließt, dann fließt es so. Ne?
0: Die Songs, sie, sie sind relativ abtempo, finde ich. So vom, vom Gefühl. Also die ersten beiden Singles. Ah, ja. Ja. Also, ist, also sie machen auf jeden Fall mega Spaß zu hören, ja, genau. Gibt es da noch Kontrastmaterial ähm, ähm, quasi dann auf der Platte?
1: Ja, schon ein bisschen. Aber nicht allzu sehr. Also es ist die, die Platte ist schon sehr rund, würde ich sagen. Also es ja. schwebt schon alles in einer ähnlichen Dimension. Ähm, aber da wird es auf jeden Fall auch noch eine Überraschung geben. Sehr auch für die, die, die es jetzt erstmal vorbestellen. Genau, macht das. Weil ja da noch ein Bonustrack drauf ist, ja. ja. Ja,
0: darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, dass da ja noch ein Sechser-Track dann quasi drauf ist, von denen ich jetzt gar nichts weiß. Und äh, trotz allem, ja, trotz, trotz, trotz meines Drahts hier direkt zur Band, <lacht> kann ich da gar nichts. Also, ich bin auch mega gespannt, wenn es dann kommt. Lukas, erzähl mal ein bisschen was zur fibel band findungsgeschichte Wie habt ihr euch kennengelernt? So. Weil das ist bei, bei, also ihr seid ja so eine übelste Supergroup eigentlich. Also alle sind extrem gut in dem, was sie tun. Aber wie seid ihr vier so zueinander gekommen?
1: Ja, wir haben uns ja an der Uni kennengelernt quasi, an der Poppe. Und äh, Noah und Jonas haben schon zusammen quasi in einem Projekt gespielt. so Und äh, dann habe ich Jonas, glaube ich, bei einem Abschlusskonzert nochmal bewusster wahrgenommen bin danach auf den Zug gegangen und zugegangen und habe gemeint, okay, ich, hab, ich will mit der Musik machen, so weil die Energie, also in den Texten, seiner Ausstrahlung, alles so. Das hatte, was ich gern machen würde, wenn ich jetzt irgendwie Instrumentalist wäre oder sowas. Ne? Ja. Und ähm, äh, bei Dennis war das ähnlich und ja, irgendwie hatte Juni auch Bock jetzt immer Ernst zu machen mit einem mit einer neuen Band quasi. Und so hat sich das gefunden, gerade weil Jonas und Dennis auch ähnliche äh, Inspirationen zu dem Zeitpunkt hatten und sowas, hm. hat das dann gepasst, ja. Und das ist eigentlich so die Geschichte. Also ist relativ organisch, ganz ja. normal, als hätte man sich abends im Club unterhalten. Genau,
0: ja, kennt man ja, ne? Ähm, ja. Ganz cool. Also vielleicht an der Stelle die Popper, was du gerade sagst, die Popper academy in Mannheim, ähm, das ist auch so ein Think Tank der Popmusik würde ich jetzt mal so sagen. das sind viele, viele coole, spannende Projekte dort äh, entstanden. Wie ist das so, dort zu studieren?
1: Ja, also ich weiß noch, dass ich da unbedingt hin wollte und dann die Aufnahmenprüfung und so weiter. Es war alles so, es war immer so ein magischer Ort. Man hat das Gebäude angesehen und dachte so, boah, da, da, da drin geht es ab, so, ne, da, da passiert was. Und da will man Teil davon sein. Und wenn man erstmal dort ist, dann ist das irgendwie alles schon normal. Macht halt tierisch Bock, äh, macht tolle Erfahrungen, kenn, lernt coole Leute kennen und sowas. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so völlig äh, von dieser Welt. Ne? Also, es ist schon, also, es ist immer noch Studieren. Ne? Ja. Und äh, das wird doch, die wir legen da auch Wert drauf, dass man sich dessen bewusst ist, ne? dass man da immer noch sich in Studien Studiengang einschreibt und die auch mhm. wollen, dass man das Ziel hat. Zumindest am Anfang, das durchzuziehen. Natürlich äh, springen da auch zwei, dreimal ab, weil sie halt schon früher irgendwie äh, Schluss machen können, eben weil sie schon Jobs haben, weil sie schon da sind, wo sie sein müssen, um dann irgendwie einsteigen zu können in, ins Leben, ins Musikerleben und so. Aber ähm, ja, also mir war es immer wichtig, dass ich dann Abschluss mache, weil äh, ich schon ein Lehramtsstudium abgebrochen habe. Und äh, daher. Uh, unbedingt jetzt auch mal irgendwann ein Bachelor in der Hand haben will, uh, das ist so, ja, <lacht> ja. das ist fürs das dran, rein fürs Gewissen. Ja.
0: Okay, aber du hast, glaube ich, mir mal erzählt, dass du da auch als, also Gesang ähm, studiert hast, ne? Ja. Genau, ja. ja. Also, aber bist jetzt eigentlich als Bassist und dann auch Backgroundsänger halt bei Fiebel aktiv. In, inwiefern ist da der, die Schnittmenge?
1: Also äh, eigentlich kam das so, dass ich Bass angespielen, ich habe, Bass angefangen zu spielen äh, für Fiebel weil halt Dennis quasi die Gitarre schon dann besetzt hatten und so was dachte, und okay ich nehme Bass Scheiß drauf und ich hatte auch zu Hause einen rumfliegen und ich weiß irgendwann hat mal auch ein ehemaliger Gitarrenlehrer zu mir gemeint so Lukas und dir ist ein Bassist verloren gegangen <lacht> okay, so einfach mal aus Scheiß bei so einer Jam Session in meiner Heimatstadt so das ist kein Wert drauf gelegt auf den Spruch so weißt du aber ja, daran ne? habe ich mich dann erinnert weil, weil weil es halt mega Bock macht und ich mich irgendwie am, am Bass heimischer fühle als an der Gitarre ja das ist das war das war dann gerade eigentlich nur wegen Fiebel.
0: Krass, cool. Ähm, aber du bist nebenbei äh, ja dann auch selbst auch noch ab und an äh, Gitarrist. Also was ich so, wenn ich, wenn ich, wenn ich dich mal so äh, nebenbei, wenn ich mal so verfolge, was du so für Projekte am Start hast, nämlich, ähm, bei Pano, ne? da hast du nämlich auch ganz oft die Gitarre in der Hand und bist da ich irgendwie für die Sounds bin, dann ja, am, ja genau. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du das Projekt so nebenbei noch gestartet hast oder wie wie ist das entstanden?
1: Naja, die Verona, äh, also aka Pano, ist äh, eigentlich so meine beste Freundin so in Mannheim geworden und äh, meine Freundin hat mir irgendwann meine Aufnahme geschickt, eine Handyaufnahme. Ich, wir waren schon mit Verona befreundet, aber da war das noch alles so ein, ein Anfängen hm. und dann war das, dann dachte ich so, ey, das ist eine geile Stimme, geile Songidee, die sie da hatte. Und äh, war da irgendwie angetan und dachte, ey komm, lass mal zusammen Musik machen, lass mal ein paar Biere trinken. Und irgendwie kam das dann halt so, dass es irgendwie, dass die mehr Bock hatte, das noch ein bisschen größer zu machen, beziehungsweise einfach mal was aufzunehmen. Dann haben wir halt geguckt, ey, okay, mit wem könntest du das aufnehmen? Was dann auch wieder ein Popo kontakt war und so mhm. Zeug. Und dann äh, der Manuel Renner, der das produziert hat, also die EP von ihr produziert hat. Äh, genau, und glücklicherweise hat es ja jetzt irgendwie... Äh, auch größere Ausmaße angenommen, als wir anfangs dachten.
0: B bisschen ganz schön erfolgreich geworden.
1: Steht äh, noch am Anfang, ne? aber.
0: <lacht> ja, ja, aber ihr habt auf jeden Fall guten Schub bekommen jetzt. Also, ja. äh, wer es jetzt nicht weiß, ähm, Finn Kliman hatte, äh, ich glaube, mit Veröffentlichung seiner zweiten LP eine Musikerförderung ausgeschrieben, dass er quasi 1 Euro pro verkaufte LP in einen, ja, einen Fonds gibt und hat, glaube ich, wie viel hat er verkauft? 100.000, ne?
1: 110.000 waren es, glaube ich, 110.000, ja. genau. Also
0: waren am Ende quasi 110.000 Euro dann in diesem Fonds. Und ähm, ihr hattet euch darauf beworben, ähm, da diese also wie fast jede Band in Deutschland, die das angekommen hat. glaube ich, bekommen.
1: 2300 oder so Künstler waren es, Künstlerinnen. Genau. Ja,
0: und die von diesen 2300 Künstlerinnen, ähm, die sich dort beworben haben, hat, hat Pano das Ding einfach mal geholt, ja so und quasi den, <lacht> der, den äh, Löwenanteil der, dieser Musikerförderung da mitgenommen. Es gab da noch Abstufungen nach unten, aber ich glaube irgendwie, was waren es, 70.000 Euro oder so habt ihr dann eingestrichen, na,
1: genau. no, also es ist, es, ist, es ist immer noch ihr Projekt so und, und, und ja. wir sind halt ja. ihre, so, so ihre Wing Boys und Girls und sowas und gucken da einfach, da dass, 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 wir, dass wir sie unterstützen können und, und ziehen natürlich mit, weil es Bock macht, so, ne?
0: Ja, ja, es ist ja, ist ja auch großartige Musik, also mal abgesehen davon, das ist es halt, ja, ähm, es macht halt auch mega viel Bock, irgendwie das sich anzuhören. Wer es jetzt noch nicht kennt, wir ähm, packen das alles mal auf unsere weichgekochte playlist ähm, da können wir mal reinhören. Ähm, wer jetzt, also wer irgendwie die letzten zwei Jahre unter einem Stein gewohnt hat, der kennt Pano vielleicht noch nicht <lacht> und er weiß vielleicht auch nicht, was Bibel ist, aber ey, ähm, es ist nie zu spät, damit anzufangen ähm, und da ist quasi unsere Playlist dann ein ganz guter Startpunkt. Ganz um, genau. Da gibt es natürlich dann gleich zu so 10.000 Fragen, die dann so aufploppen, die jetzt so diese, die, 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 die Standortfragen, die dann kommen, wie, wie ist der Finn so, und wie ist der Olli so, wie ist das Boot so, ja, ich, ich frage jetzt einfach mal, wie, wie war das, ihr habt ja dann quasi diesen diesen großen Gig da gespielt, ich glaube, es war dieses Amazon-Ding, ähm, dort auf dem, auf dem Hausboot von äh, ja. Finn und Olli, ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Das, war, das waren verrückte Tage. Also das Boot stand noch nicht da, wo es stehen sollte und sowas. Und die, die, die Wasserversorgung war noch nicht optimiert, äh, weil eben noch kein fester Wasseranschluss äh, installiert war, äh, weil es an dieser äh, Liegestelle nicht äh, möglich war. Und es war Winter und wir konnten nur kalt duschen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt alles gefixt. Das ist auf jeden Fall, ansonsten ist die Ausstellung des Bootes sehr, sehr toll. <lacht> ich nur sagen. Äh, ne, das war, war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Äh, wir, konnten, wir waren da im Studio, haben das Ding quasi dann gespielt und aufgenommen für die äh, Session. Es mm, waren, waren glaube ich, sogar drei Tage dort mit Aufbau. An dem anderen Tag war die Session und dann am nächsten Tag war nochmal das Interview für Verona. Mhm. Ähm, m, keine Ahnung, das ging alles irgendwie sehr schnell vorbei. Wir haben in den Kabinen gepennt, und da gelegt. <lacht> äh, es war, es war eigentlich gar nicht so krass besonders. Es ist ja. zwar das Hausboot so, aber äh, ja, ja, ja. es war es ist, ja, es ist wie ein kleiner Urlaub gewesen mit Musik machen und ein bisschen arbeiten so auf
0: dem ja, Wasser. Ja, cool, cool. Also klingt ja, auf jeden ja. Fall so. Also auf jeden Fall lächelst du beim Zurückdenken. Das ist irgendwie ganz ja, ja, ja. <lacht> das also, ist was, gut. Ja, ja, ja. Kann es gar nicht so schlecht gewesen sein. Ja. Ja, ja. Wie, also, du hattest vorhin gesagt, das Projekt steckt noch so in den Anfangs schon. Um, Jetzt so langsam kann ja dann auch wieder so ein bisschen Richtung Gig Ge geplant werden. Ähm, gibt es da jetzt irgendwie so Pläne für, für, für das Pano-Projekt? So generell?
1: Also sie hat auf jeden Fall Bock, live zu spielen, das ist ganz klar. Das ist, glaube ich, auch so ihr, ihr Ding, auf was sie Bock hat generell und ich halt, es gibt ja auch diese Künstler, die dann äh, aufgezogen werden und irgendwie dann eher online stattfinden, aber ich glaube, die Verona hat ja schon Bock drauf, auch äh, live zu zocken, ordentlich und äh, ich dachte, das ist als Standbein zu nutzen auch. Und es ähm, ist ein Release, wird angegangen auf jeden Fall. Hm. In welcher Form wird sich noch zeigen auf jeden Fall. Also ja, eigentlich der ganz normale Gang einer ja, Indie-Band. Mal gucken, ob das ob so das bleibt. Ne? Also ich habe ja immer die Hoffnung, dass so Gitarrenmusik, wie wir sie machen, halt irgendwann auch ja. wieder als, als, als Pop durchgeht, weil es irgendwie. Genau live ja, wieder groß, groß <lacht> Ja, genau, weil es wieder groß werden kann und so. Und ja, und ja. Und ja, da fehlt es auch gerade in Deutschland, finde ich. Aber ja, ja genau, ja, da das fehlt's. ist so das, das Ding. Einfach live zocken und, und neue Sachen aufnehmen und releasen. So. Das ist genau. so. Ja.
0: Ähm, wenn dann halt wieder dann halt quasi die Lücke da ist, dann seid ihr im Prinzip dann auch da. Aber du hast ja mehrere ähm, Standbeine. Das hast du ja auch, haben wir jetzt irgendwie auch schon mitbekommen. Also Fibel Pano und dann ähm, hast du ja eigentlich auch noch ein eigenes Projekt so am Start, was jetzt quasi noch so in den auch in den Startlöchern steht. Kann man da schon ein bisschen spoilern oder ist das noch so, dass du das oder ja. un unter Verschluss halten möchtest.
1: Kann man schon machen. Das ist quasi noch ein, ein, ein Spermium im Status des Lebens <lacht> einer, eines Projekts quasi. Wartet noch mal Vielleicht, auf. Vielleicht ja. ein, ein Embryo. Äh, nee, okay. ähm, das, ist, das, das kann man schon Kann man spoilern, klar. Also, wir haben Pläne, auch wegen Corona ist das alles ein bisschen äh, aufgeschoben worden und so Zeugs, aber uns fehlt es dann noch. Wir machen demnächst mal eine, ein Crowdfunding, um da einen kleinen Kurzfilm zu drehen zu können mit Filmemachern die top sind, <lacht> das ist einmal die Anjani und einmal der Iva und die, die machen geile Arbeit und wir haben es da irgendwie gefunden über einen Freund von mir und das soll so der Start sein des Projekts eigentlich, da sollten drei Songs von mir als mhm. äh, drin vorkommen und auch als EP erscheinen und ich werde dann auch für den Film noch äh, so Soundtrack, äh, Soundscape-Kram auch noch machen und um so Zeug. Ähm, ja, also wenn das bald funktioniert, wird es Killer. Wie gesagt, mhm. wir müssen ja noch so ein Crowdfunding aufsetzen, dann würde ich da mal einen Link schicken. <lacht> ja, ja, dann verteilen wir auf jeden äh, Fall. Ja. Und da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Ähm, ja, das Pro Projekt äh, hat, der Name ist noch nicht fix, da muss ich leider noch warten. Wie gesagt, es ist alles noch sehr, sehr früh, aber die Musik existiert schon viel länger mhm. und deswegen muss es auch irgendwann mal rausgehauen werden. Ähm, ja. Also, genauso wie jeder andere Künstler, wäre ja auch selbst den Drang, äh, nochmal eigenen Scheiß rauszukloppen, wenn man die ganze Zeit eigentlich immer nur äh, in der Band spielt, in der man jetzt nicht singt, gerade weil ich halt irgendwie auch eher Sänger war oder bin und das studiert mhm. habe. So, habe ich natürlich auch, auch da ein was, bisschen was rauszukloppen, was mein Songwriting betrifft oder nur mein Songwriting betrifft. Ja, genau. ja und. Das, das soll so werden. Und dann gucken wir, was draus wird. Äh, wir wollen da noch ein größeres Ding draus machen. Das soll nicht der einzige Film gewesen sein, mhm. den wir mit den beiden machen. Ähm, wir hoffen, dass wir da irgendwie ein bisschen größer werden können und wachsen können und ähm, da so ein spezielles äh, musikfilmprojekt draus machen können.
0: Das ist nochmal so ganz anders von dem letzten Stand, auf dem ich so war. Ich hatte ja, ähm, also Fantastischerweise das Glück schon mal reinhören zu dürfen und ja. war halt auch gleich so hin und weg und dachte so oh, krass, was, was, was du da noch so auf der hohen Kante liegen hast, das ist ähm, und es geht am ähm, Musikalisch, nochmal ganz weg von dem, was ähm, mit den anderen Projekten so läuft jetzt gerade. Es ist ja eher so ein, eine sehr atmosphärische Sache, aber halt auch ähm, mit, einem, mit einem geilen Pop Charakter also auch so, einem, so, so ein, also so ein so catchy äh, Refrain. Man kann jetzt gar nicht so viel vorher, es muss man sich einfach dann anhören, weil ich finde es einfach halt eine, eine richtig, also richtig, richtig geile Sachen, die da kommen. Und ja, ich kann nur jedem irgendwie den Mund jetzt irgendwie versuchen, wässrig zu reden. <lacht> dass sie dann einfach mal dir folgen und dann mal gucken, dass sie dann die Ersten sind, die das dann hören können, wenn es dann irgendwann rauskommt. Ja. Ähm, das ist mega gut, aber ähm, was ich noch, also ich freue mich da auf jeden Fall auch auf dieses das Filmprojekt. Das hört sich ja auch mega gut an. Das hört sich auch irgendwie mega, mega spannend an, was das kommt. Ja,
1: ich auch. Ey. Aber das ja. Glaubt, mega, ja.
0: Ja. Ähm, Nebenbei hast du irgendwann nochmal für mich, das war auch total <lacht> <irgendwie> surreal, <lacht> für mich mal einen Remix gemacht von einem Song, ähm, wo ich so dachte, äh, ja okay, ich, ich schicke dir jetzt einfach mal einen Song und naja, du sagst dann halt, oh, das ist aber nett, dass du mir den Song geschickt hast, schieb mal weiter. Stattdessen hast du dir ja wirklich deine Zeit genommen und irgendwie das Ding äh, geremixt. Hast du irgendwie so... Ähm, als Producer, so ein bisschen auch irgendwie Bock da so mehr, also noch in die Richtung, noch um dich, äh, dich weiter zu äh, spezialisieren, neben den ganzen äh, Sachen, die du jetzt ohnehin schon machst, als Instrumentalist und Sänger?
1: Absolut, also den, den eigenen Kram, den ich dir mal geschickt hatte, den hatte ich auch komplett selbst produziert. Mhm. Ähm, das war das. auch Teil meiner Abschlussarbeit zum Beispiel und das ist, das ist halt irgendwie auch voll, voll das Ding gerade generell, dass das viele Instrumentalisten und sowas auch einfach so kleine Produzenten werden, weil man da einfach gerade auch ein bisschen die Chance hat, irgendwann vielleicht auch ein bisschen Geld zu verdienen. So. Und, und, und manche machen das natürlich schon im größeren Stile äh, Genauso wie Joni, äh, der Sänger von Fiebel, der macht ja auch äh, seinen eigenen Scheiß und hat äh, geht da vor allem auf Analog-Equipment und sowas und produziert da ganz viel äh, elektronische Musik und macht das, wie ich finde, sehr, 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 sehr gut. Ähm, und er ist da auch so äh, ein richtiger Sound-Fetishist, so die Klänge. Und ist bei mir auch ähnlich. Also ich finde... Wir sind beide so welche, wir werden von Klang inspiriert. Wenn da ein geiles sound steht, so, dann, dann explodiert es halt und dann kommt ja, gleich so ein Song-Idee genau. hoch. So dann hast du gleich die Melodie im
0: ähm, Prinzip, ja.
1: Ja, Annika, man, klar, also ich habe auf jeden Fall Bock, da auch äh, produzentisch auch weiter äh, voranzukommen. Äh, machen wir auch schon. Also wir produzieren auch äh, jedes Jahr für Theaterstücke hm. äh, Musik, äh, schreiben und produzieren die und die wird dann in der Regel abgespielt. Jetzt haben wir das erste Stück, wo wir live auf Bühne mit dabei sind. Da durften wir aber leider nicht komponieren, da durften wir nur umarrangieren, weil das jetzt ja. äh, überwiegend sind es 80 Songs, die wir quasi zu Tritt spielen. Live auf Bühne, ähm, ja. Aber ansonsten ist es halt eine produzentische Tätigkeit, ja. Und das ist so, da haben wir richtig Bock drauf. Und wenn sowas dann irgendwann noch in Filmmusik reinkommen kann, dann äh, ist quasi ja, ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja, ist natürlich... Deswegen, deswegen auch das eigene Projekt mit Film verbunden. Ja. Also ich hoffe, dass da irgendwie auch ein bisschen mehr entstehen kann.
0: Ja, ja. ja du hast jetzt gerade schon angesprochen, ähm, dass Jonas quasi noch dieses Elektroprojekt am Start hat, wo er also ganz viele, also der, der postet ja ganz oft so Videos, wenn er dann so äh, diesen ganzen analogen Krams dann so vor sich hat, 12.000 Kabel, die da so vor ihm hängen und äh, jeder denkt dann so, okay... Äh, schön äh, Spaghetti, irgendwie Bolognese oder sowas und äh, es ist irgendwie so ein geiler alter Synthesizer und wo der dann halt irgendwie da so alles dann ähm, am Start hat, äh, aber ähm, es ist, ist ja nicht nur ist ja nicht nur. Äh, Jonas, der jetzt irgendwie noch dann so also deswegen sagte ich am Anfang irgendwie Fibel, die das ist für mich so die absolute Supergroup eigentlich also alle sind alle sind da, <lacht> sind da irgendwie ähm, so krass involviert in anderen Sachen, also Dennis beispielsweise ähm, ist ja ein Gitarrist bei betteroff. Ähm, der quasi letztes Jahr so alles platt gemacht hat, so äh, gefühlt, so mit, also mit, 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 der, mit der Platte, ähm, das ist die äh, EP, äh, die er rausgebracht hat letztes Jahr, die ja auch super erfolgreich war und er war da auch ganz maßgeblich für den Sound ähm, zuständig, so wie ich das mitgekriegt habe. Und Dennis, der produziert ja auch äh, quasi einen Haufen Leute, ob es jetzt Trille ist oder oh, ich weiß gar nicht, irgendwie, der hat so viele. Also ich, ich krieg's immer nur mit, so wenn du sagst, okay, ich danke, dass ich dabei sein durfte, irgendwie, ähm, dass ich bei dem und dem. Also alles, was jetzt quasi so im Deutschpop so ähm, abgeht, äh, Indie, in, in, der, in der Richtung, da es, es sind, ähm, wenn man genau hinguckt, immer wieder. Es ist ein, ein kleiner Kreis an sehr, sehr guten Leuten. Ja. Wir hatten yeah. das auch vorhin, vorhin schon gesagt, der Noah, der ähm, bei Drangsal ja auch äh, trommelt und Drangsal ja selbst gesagt hat hier, ähm, ich möchte, dass du bei mir trommelst, weil du einfach so verflucht gut bist.
1: Ja, Zumindest also, für die Platte, für die Platte. Live würde ja. er ihn nicht bekommen, weil er uns ist. Genauso wie Dennis ist. <lacht> <lacht> es gibt nur Abends zu Ausnahmen, wo wir dann sowas machen. klar. Ja, aber das ist
0: natürlich total krass. Also wenn man sich das mal so vorstellt, irgendwie so mal vor Augen hält, ne, was da eigentlich irgendwie, was, was da für Talent zusammenkommt. Und dann ähm, haben wir hat, hat, sind diese, diese vier Typen dann so in einem Raum und bauen dann halt so Songs zusammen. Also ey, gönnt euch einfach die neuen, die neuen Singles. Und vor allem, wenn ihr jetzt noch nicht die äh, Kommissar-EP kennt, was auch immer, also was auch immer mit euch los ist, keine Ahnung, <lacht> aber die solltet ihr auf jeden Fall äh, noch mal äh, ganz ganz oft äh, hoch und runter laufen lassen. Jo, ähm, sag mal, wie bist du eigentlich jetzt so grundsätzlich zur Musik gekommen?
1: Ähm, naja, also mein Großvater hat sehr viel gesungen, äh, der ist jetzt mittlerweile 94 wird er genau und äh, singt am zu immer noch wenn es gerade geht wenn der Kopf mitspielt und gerade Energie hochkommt so. ähm, äh, meine Oma war Sängerin äh, mein Vater hat äh, in einer Hobbyband gespielt äh, und gesungen und Klavier gespielt und ja wenn halt irgendwie dann die Großeltern und die Eltern die irgendwie auch Musik machen dann dann kommt das ganz schnell und, und ich glaube mein erstes Instrument war eigentlich ein Schlagzeug so mini schlagzeug wo die best wie sie keine Ahnung, ja, so 12 Zoll ich, hat oder sowas. Ja, ja, ja. Und ähm, Das wurde mir da hingestellt, weil ich immer auf Topfen, äh, Töpfen rumgeklopft habe und sowas. Hm. Ja, und dann hat sich das alles so entwickelt, auf dem Klavier rumklippern und so fort. Und bis ich dann, glaube ich, dass ich 13 war, hat, haben Freunde von mir am Gitarre gespielt und ich hatte dann auch Bock, ich wollte nicht mehr Schlagzeug spielen. Und dann hat hm. er, ey will zocken, alle will Gitarre spielen, dann, äh, ist ein Bandmitglied von dieser Band meines Vaters, ist gestorben und er hatte quasi zwei Gitarren Ja und damit hat es dann angefangen, dass ich dann halt mit denen angefangen habe, Gitarre zu lernen und das war es dann eigentlich, von da an lief dann alles so auf Songwriting und so weiter und so fort, dann irgendwann wollte man halt mal auf die Pop-Akademie kommen, dann habe ich das gelassen, habe erstmal Lehramt studiert, was Bullshit war, <lacht> Ich oh ja. habe mich dann erst sehr spät getraut, mich da zu bewerben. War aber vielleicht auch genau dann der richtige Zeitpunkt. Ja, und der Rest, ja. Den, den, den haben wir ja schon irgendwie jetzt angeritzt.
0: Genau, genau, das der Rest ist Geschichte. Ähm. <lacht>
1: das hört sich, sich mir so epischer, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja. Nee, komm, das kannst du ruhig sagen. Das
0: ist völlig in Ordnung. <lacht> ja. Wenn du ähm, festlegen müsstest, dass die, die, eine, die eine Frage, die ich dir im Vorfeld mal geschickt habe, ähm, wer deine drei größten Heroes waren? Die dich jetzt so geprägt haben. Wer wäre das dann?
1: Ähm, da gibt es nicht nur drei. <lacht> aber <lacht> du musst sie jetzt. Äh, ich ich habe ich, hab, ich hab mir, hab mir vorhin welche überlegt. Als Sehr gut, also Freddy, Freddy, Freddy Mercury. Äh, aber Weil er gesagt hat, die Granate war, also ich finde krasser geht es nicht. Ähm, äh, dann hatte ich noch, vorhin kam mir dann noch Sting, kam mir noch hoch. Ah, krass. Ja, weil er einfach, finde ich, als Songwriter und, und ja. die ganze Zeit, also ich finde, das ist geisteskrank, wenn äh. man sich <lacht> auch so, so musiktheoretisch damit auseinandersetzt.
0: Ja, ist aber auch ein Lehrer, ne?
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Wusstest du nicht? Ach, wusstest du nicht?
1: Nee, geil. Das siehst du mal.
0: Ähm, er hat auch diesen Song, äh, er hat auch als Musiklehrer gearbeitet in England. Und da gibt so diesen Song, uh, Don't Stand So Close To Me. Den kennst du von Police noch.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: klar. Ähm, und der Song, den hat er geschrieben ähm, über eine Schülerin, die sich an ihn rangeschmissen hat. Ach, krass. No? genau.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ist ja irgendwie geil, wenn man halt so ehrlich da mit dem Thema, halt, wenn man das mal rauskloppt, so. E ja, es ja ist, ist auch,
0: ja genau, eigentlich, ähm, eigentlich muss man das nicht irgendwie unter Verschluss halten, ist schon richtig.
1: Ein ist, ein, ist ein Tabuthema, ne? das ist, das ist Absolut, irgendwie ein Tabuthema. Ja. Also kann man auch in der... Äh, da muss auch vielleicht die Schule und das Umfeld der Schule irgendwie auch gucken, wie man mit solchen Dingen umgehen kann. Ja, naja, egal. Äh, so leicht, jedenfalls, ja, ja. <lacht> das ist echt äh, heikel. Ähm, was haben wir hier? Äh, Na naja, gut, dann hatte ich eigentlich noch Pink Floyd, weil ich halt die Klänge, die Sinsen, alles, das sind alles so, so Sachen, die, die auch bei mir in meiner Musik immer vorkommen werden. Und ich will noch einen vierten sagen, Eddie Wetter. Ja. <lacht> Eddie Wetter <Vedder> von, von <lacht> von äh, hier äh, Pearl Pearl Jam. Jam. Ja. ja,
0: genau ja sehr gut ähm, das, äh, du hast du hast mir irgendwann mal gesagt irgendwie ich ich, äh, ich habe so ein bisschen Bock irgendwie wieder so richtung crunch zu gehen musikalisch und das ist natürlich dann mhm. irgendwie cool weil du weil der jetzt so ja im Prinzip jetzt mit auftaucht also das ist ja auch so jemand der also mein musikverständnis so in den ja, 90s dann irgendwie als ich dann angefangen habe ganz ähm, ja, intensiv Musik zu hören und zu erleben und so weiter und so fort und irgendwie mitgeprägt hat. Und die ganzen äh, Songs und die Alben von ähm, ja, Pearl Jam, die irgendwie da auch immer mitgeschwommen sind, die irgendwie ein bisschen irgendwie immer hinter Nirvana standen, weil die halt einfach so, äh. so ja, sich einfach so breit gemacht haben und weil die halt so einen krassen Impact hatten, auch über die ganze Person. Aber ähm, das wird immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Also ich finde, am... Ähm, eine der geilsten Kompositionen, die er gemacht hat, so, ähm, dann auch in seinen ganzen Solo- ähm, Projekten, Krams und so, weil du jetzt auch das Thema Filmmusik angesprochen hast, ist dieser Soundtrack für Into the ja. Wild, ja. Also, pff, ja, der absolut. Hammer, ja. Also, das ist sowas, der, das macht einfach mega Spaß. Also, der Film ist an sich schon enorm gut ähm, und dieser, es, es, es verschränkt sich halt total gut. Es ist halt, es ist total gut verzahnt, halt, wie er da diese, diese ganze Gefühlswelt von, ähm, dem äh, Super Trampy Szenen, ähm, mhm. da so äh, quasi einfängt mit der Musik. Genau. Das um, ist so ja, auf jeden Fall. Im Dezember sollen wieder Fiebel-Konzerte stattfinden, habe ich gehört.
1: Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht> um, wie safe ist das? Das ist natürlich eine scheiß Frage jetzt eigentlich, ne? Aber um, und wie sehr freust du dich drauf? Das ist eine gute Frage. Also, erstmal wie war das? Ja.
1: Hoffen wir mal, dass die Impfstoffe äh, lang genug halten in unserem Blut. <lacht> 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 äh, nee, also ähm, ich, wir freuen uns tierisch drauf. Das wird auf jeden Fall. Äh, wir sind auch, glaube ich, noch re relativ früh dran. Natürlich haben wir jetzt so die ersten Konzerte auch im Sommer, aber so richtiges Clubkonzert, konzert ey, dass das mal wieder kommt, das, also ich glaube, da wird es die ersten so im Oktober, November geben. Keine Ahnung. Dann, dann werden wir da hoffentlich auch ordentlich abräumen können. Also ich habe da richtig Bock drauf, die Läden zu zerlegen mit Fibel. Ja, ja, Im ja. im fiebel sinne halt, also mit Gefühl und, und äh, Lärm. <lacht> es,
0: also wer, wer noch nie ein Fibel-Konzert erlebt hat, das ist einfach so ein, also es ist wär, wäre schade, sowas nur auf Platte zu erleben. Es ist halt quasi das, das ähm, hebt die Stücke nochmal so krass an. Also ihr habt so eine unglaublich, monströse an der Energie auf der Bühne, das ähm, habe ich so, glaube ich, jetzt, ich habe so viele Konzerte jetzt gesehen, also als es noch ging, ähm, aber das, ich gucke mir relativ selten Bands zweimal an, aber ich habe jetzt schon quasi für mein drittes oder viertes, ich weiß nicht wie viel, Fibel-Konzerte wird jetzt auch schon ein Ticket mehr gekauft. Und es soll ja wieder stattfinden ähm, in Erfurt, hier in unserer Homebase, hier quasi regionale Küche Homebase, in, in, in der E-Burg. Also wenn ihr da noch keine Tickets habt, dann ey, unbedingt jetzt los, 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 vorbestellen. Ich meine, es hilft der Band auch auf jeden Fall, wenn ähm, die so ein bisschen planen können, äh, ob das alles genauso stattfinden kann oder nicht. Das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig klar, aber wir hoffen das jetzt einfach. Wir hoffen, hoffen, hoffen. Es muss einfach so sein. Ja, also, ich, 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 ich glaube ich mein, daran. Also ja.
1: ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es klappen wird. Ja,
0: ja. ja ich sag mal, der Sommer soll jetzt erstmal gut werden und mhm. ich hoffe, das bleibt dann einfach alles so und es wird dann einfach ja. wieder ein guter Winter. Ja, also ich freue mich da auch mega drauf. Ähm, wir haben uns auch kennengelernt quasi bei diesem Konzert. Also klar, mhm. also kennengelernt, wenn ich im Publikum stehe, dann lerne ich die Band automatisch kennen. aber wir sind danach irgendwie so ins Labern gekommen, ähm, weil ich... <lacht> Ja, ich war auch tütendicht irgendwie. <lacht> ja, also ich war ziemlich betrunken. Und da gibt es ja diese geile Geschichte, dass ich dann irgendwie meine Jacke verschenkt habe an, an den Tim Cox, der damals irgendwo ja. euer Trummer war. Ähm, genau, weil ich einfach sagte, also, <lacht> kann das ja auch an der Stelle wirklich mal sagen. Ähm, ich, ich schaff's nicht mehr in meinem Leben, irgendwie eine Tour zu spielen. <lacht> Dann nimm du die Jacke wenigstens mit, damit die auf Tour geht. <lacht>
1: Alter, ich hab,
0: also solch, solche Dinger, die schaffe ich auch nur, wenn ich echt im Vollrausch bin. Ähm, und das hat du, auch, du
1: bist doch, du hast den Legendenstatus erreicht dadurch äh, in der Band quasi.
0: Ja, danke, danke. Also es, es war wirklich eine absolute Kurzschlussentscheidung und ich bin nach Hause gekommen und meine Frau sagt dann, wo ist deine Jacke? Und ich habe gesagt, welche Jacke? Also ich habe das auch, glaube ich, dann erst am nächsten Tag, <lacht> es ist mir dann die ganze Episode wieder eingefallen. Das war so geil. Ja, ähm, genau. Und, äh, Tim hat mir dann auch von der Tour nochmal ein, äh, ein Foto geschickt, wo er mit, äh, mit ja. Jacke nochmal getrommelt hat. Ja, das war auf jeden Fall cool. Ähm, wenn du... <lacht> <lacht> ja, war auf jeden Fall lustig. Ähm, und es ist, bleibt auf jeden Fall so hängen. Ähm, gibt es irgendwie noch eine andere geile Anekdote, die du jetzt irgendwie hier so direkt teilen könntest, wo du sagst, irgendwie, das war so ein geiler Fiebel-Moment unterwegs, der dir jetzt direkt einfällt?
1: Uh, äh, ja, da gibt es einige. Also zwei, die direkt im Kopf wieder erscheinen. Äh, natürlich live. Einmal, äh, haben sich Jonas und Noah äh, weggesperrt. Und wir wollten eine Zugabe spielen. Die sind durch einen anderen Ausgang rausgegangen, also durch einen Ausgang, der eigentlich kein Ausgang war. <lacht> und die Tür ging von der Seite, auf der die dann standen, nicht mehr auf. Und Dennis und ich sind halt Richtung Backstage, sind wieder auf die Bühne dann halt jetzt für die Zugabe spielen, aber kein Jonas und Noah. Also niemand äh, hat es äh, ja, gecheckt. So. Und dann stand mir gefühlt irgendwie eine Minute, es war bestimmt weniger dann, es äh, war in München und Noahs nur, nur Vater war dann aber auch da auf dem Konzert und hat schon gesehen, äh, dass die Jungs, durch welche Tür die dann gegangen sind und er hat dann vermutet, okay, die, die kommen gerade nicht mehr rein und dann hat er quasi, ja, ja okay. dann gegangen, hat die Tür aufgemacht. Dann hat sich ja. die Sache aufgelöst, aber es war extrem witzig und einmal musste halt Jonas so dringend pinkeln, dass wir im Konzert kurz pausieren mussten und er dann quasi dann aufs Klo <lacht> gerannt ist und dann, ja, äh, aber es gibt noch so viel anderen Scheiß, der passiert ist. Also ich, ja, aber, ja das, ist, also, das sind die zwei Sachen, die die mir immer, immer direkt einfallen. So.
0: Genau, das ist halt irgendwie. Und jetzt er, er jedes Mal, wenn er auf, bevor er auf die Bühne geht, so fragt er den Jonas nochmal, ob er auf mal Pullern war. So.
1: Ja, schon. So. Krieg, krieg zwei Stunden vorher nichts mehr zu trinken. Ja, sehr gut.
0: Das will ich mal in der Kids ins Bett bringen oder so. Warst nochmal auf dem Klo? Ja, ja, genau. ja. genau, cool. Ähm, ich habe mir jetzt irgendwie angewöhnt, eine Frage mit reinzubringen. Nämlich ähm, so regionale Küche, bla 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 Wenn Fibel ein Gericht wäre, welches oh, wäre es dann?
1: Moment, 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 Moment. Ich habe hier was ganz... Scheiße, ich müsste jetzt eigentlich griffbereit haben. Schade, dass ich es nicht habe. Wir haben mal eine Liste angefertigt für sowas. Ach, geil. Weil man sich natürlich auch so das Label und so, keine Ahnung, Marketing und so Zeug macht, man sich natürlich auch Gedanken und mhm. welches Wetter wäre Fibel, welches ja, genau. Essen und so weiter und so fort. Und das ist mega interessant ähm, Welches Gericht meintest du, ne? Jo äh, das, ist, das ist sehr schwer Das ist so perfekt schwer ja, das aber, ist so. Was, ist, was ist so ein wildes Essen?
0: Ein wildes Essen?
1: Wildes, wildes aber, aber also Ich würde, ich würde ja jetzt sagen, tolles,
0: direkt, was, was, was es ist, muss auf jeden Fall scharf sein Irgendwie
1: Pass auf, dann, dann ich mit, mit Umgebung halt irgendwie so ein Candlelight Dinner
0: Krass, sehr gut
1: mit Sex danach. <lacht> <lacht> äh, und das Essen, das Essen eigentlich eher dezent, aber kraftvoll. Ähm, ein, ein besonderer und komplizierter Salat, vielleicht. Etwas, etwas abgefahreneres, mit ein bisschen Schärfe. Mm. Äh, aber nicht zu viel Zwiebeln, ne? weil danach werden wir noch knutschen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sowas. Und, und, und in, in, in der Nacht natürlich. Äh, mit einem schönen Blick aus dem Fenster. Also, keine Ahnung. Aber so schön, du malst es jetzt so schön. Ja, es, ist sehr gut. es wird zu schnulzig gerade, aber nee, es ist, muss doch schon irgendwie eine Deepness drin haben. Irgendwie, vielleicht sogar eine regnerische Nacht so. Ja, mit Gewitter vielleicht. Gewitter ist ganz. Ja, gut. genau, sowas wie richtig. Krasses so, ja. Gewitter. Und trotzdem, mm -hmm. ich, so
0: bist du da zu Hause? Ja, ich, ich, äh, I feel you. Ich so glaube, ich weiß, was ja. du meinst, ja. ja. Um, was steht jetzt? Also, du, du ziehst jetzt um nach Berlin. Ähm, habt ihr eine Wohnung gefunden, das hat alles gut geklappt? Oder war das, das, war, war das der Horror, wie, wie man sich den vorstellt?
1: Es war Horror, wie man sich den vorstellt auf jeden Fall. Es war, wir haben seit November gesucht. Hm. Ich meine, es gibt Leute, die suchen noch viel länger. Ähm, und jetzt hatten wir Glück. Jetzt hatten wir sehr viel Glück am Ende. dass, dass Wir hätten sogar, glaube ich, noch eine weitere Wohnung fast bekommen. Hm. Ähm, plötzlich hat es dann funktioniert. Und äh, ja, Jetzt gucken wir mal, wo, der, wo, wo die Reise hinführt. Ähm, wie lange wir in Berlin bleiben werden? Und ich denke, ich werde auf jeden Fall irgendwann wieder woanders hinziehen. Wieder mhm. Vielleicht wieder aufs Land oder sowas, keine Ahnung. Aber erstmal erst muss gearbeitet werden.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, so, also, es machen einfach viele. Ich meine, die Feeble Boys haben es alle schon gemacht vor, die sind den Schritt alle schon gegangen nach Berlin. Ähm, was ist jetzt der, ja, vielleicht für diejenigen, die jetzt immer dann so die jetzt zuhören und denken ja, warum musst du nicht sein, irgendwie kannst du auch als Band irgendwie woanders groß werden, aber was ist der Vorteil?
1: Ja, als Band kann man auch woanders groß werden, wenn man halt irgendwie da Kontakte hat, aber selbst Jungs wie die Giant Rooks, weiß ich, also, also keine Ahnung, die ziehen auch dahin, die Jungs sind groß genug, die, die müssten nicht unbedingt da leben, aber trotzdem ist halt das, das, das Netzwerk dort, was dort vorhanden ist, so viel mhm. stärker und gerade weil wir halt nicht nur von einer Band leben wollen und das auch auf keinen Fall gerade tun, so da sind wir auch darauf angewiesen, dass wir unserem Uh, unser Business auch irgendwie anders mit anderen mhm. Leuten ausüben können. Und wenn jetzt zum Beispiel mal jemand irgendwie eine Session machen will, dann bist du halt einfach flexibel, du bist vor Ort ja. und alle anderen Sachen irgendwie, ähm, die so passieren in Sachen Musik, das, das ist halt einfach le auch leider ein bisschen so, dass das alles irgendwie in Berlin äh, zentralisiert ist. So. Und dann, äh, ich ich wäre froh, wenn das irgendwie in Deutschland Nee, auf, oder auf der Welt generell halt vielleicht flexibler wäre. Man, es ist traumhaft, die Vorstellung irgendwie von einem Studio auf einem Bauernhof und alles funktioniert und alles ist easy, weißt du, du kannst ja leben und hast aber trotzdem deine Freunde um dich rum oder immer wieder Menschen, neue Menschen im Haus und sowas. Aber ähm, ha, man nimmt das halt so hin und, und macht dann mal und guckt, wie es funktioniert. Hm. Und, und hängt sich halt rein. Und ich glaube, ja, es ist halb so wild, dass ich nach da Berlin muss. <lacht> Ja,
0: es sind halt schon wirklich viele im Start, also ich weiß nicht, mhm. viele kokettieren dann irgendwie auch damit, dass es einfach dann genau der Schritt sein muss, weil halt einfach dann alle da sind und man halt irgendwie die kürzeren Wege hat, beziehungsweise halt auch irgendwie kurzfristig so available ist und so. Genau. Also jetzt, weiß ich nicht, so berühmtestes Beispiel wahrscheinlich jetzt so T.S. Ullmann, der eigentlich so der ähm, absolute Hamburger ist, quasi Hamburger Schule, da sein Label aufgebaut hat und dann auch irgendwann gesagt hat, ja, ich weiß, geht nie anders. Ja. weil ich einfach immer da sein muss und weil irgendwie auch die ganzen Produktionen jetzt irgendwie dort stattfinden und so weiter und so fort. Das, äh, ja, kann man nachvollziehen. Genau. Natürlich ein herber ja. Verlust für die Stadt Mannheim. Ne? <lacht> Aber da wachsen ja schon wieder neue nach, ja.
1: Ganz, ganz genau. Da kommt doch mir wieder neuer Scheiß nach, so auf jeden Fall.
0: Luke, es war mir eine absolute Ehre, dass du hier mit ja. zu Gast warst. Ich habe mich äh, mega gefreut, es war echt witzig. Und äh, es war auch schön, weil irgendwie in alten Erinnerungen zu schwelgen. <lacht>
1: Ja, im sehr <lacht> guten.
0: Und ich hoffe, wir machen wieder neue Erinnerungen. Ähm, dann im Dezember, genau. wenn es dann irgendwie wieder Tour losgeht. Ähm, also tut euch das auf jeden Fall an. Hört die zwei Singles, Winter ist äh, schon draußen, Odyssee ist draußen, die sind beide mega gut und ähm, es kommt dann am 30.07.2021 kommt die, ja, die EP, die den äh, klangvollen Namen Avatar hat. Warum überhaupt Avatar? Weiß ein Song ist da drauf. Oder habt ihr einfach.
1: Genau, das ist quasi, und, und ich finde auch, dass die, das äh, Kommissar-Avatar, ja, warum nicht, dachte man dann, aber genau, gerade aufgrund dieses Songs, dann ist es ein ja. bisschen der Light Song der EP, und deswegen okay. macht das Sinn, ja.
0: ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, also wie gesagt, am um 30.07. kommt die raus und da könnt ihr euch auf jeden Fall alle drauf freuen. Um, ihr findet in den uh, Shownotes auch die Links zur Fiebel-Seite, da könnt ihr euch die Platte vorbestellen, das hilft den Boys auf jeden Fall mega und ähm, ja, Karten, kauft Karten, das, äh, das ist wichtig, nicht nur für die Jungs, sondern halt auch für die Clubs, die hier so krass doll am, ähm, ja, am Kämpfen sind, das war ja uns, ist uns ja quasi auch hier bei der, bei der Küche auch immer so ein ganz, ganz wichtiger, ähm, ja, es muss, muss immer nochmal gesagt werden, ähm, dass den Clubs halt wirklich ganz, ganz schlecht geht und ähm, die haben eine Planungssicherheit, wenn ihr da sagt, okay, wir kommen zu den Gigs. Und ich glaube, ähm, ja, Absolut. es freuen sich auch alle drauf, dass es dann irgendwann mal wieder losgeht und wir wieder so eine gewisse Art von Normalität dann haben. Also, ich bedanke mich ganz, ganz doll bei dir. Es hat mega Spaß gemacht und äh, danke, dass du ja, die Einladung so angenommen hast und ähm, mit am Start warst. Und ich wünsche dir für die Zukunft mit all den Projekten, die jetzt quasi, ähm, die du jetzt angeteasert hast, ähm, nur das Beste. Und ja, und wir hören uns bestimmt allerspätestens dann, wie gesagt, im Sommer. <lacht> da höre ich deinen Bass auf Platte. Jawohl, Aber, ganz genau. genau. Und dann allerspätestens dann sehen wir uns wieder im Dezember, wenn es in Erfurt dann losgeht. Da ist auch Tourauftakt in Erfurt. Das ist super geil.
1: Ja, stimmt, genau. Gut, ja, und äh, danke, danke dir. Danke dir vor allem ähm, auch. Mich hat es auch sehr gefreut und mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Dankeschön und tschüss bis nächste Woche.
1: Jo, tschüssi.